0: Boa noite, igreja. Como vocês estão? Particinho a todos. pedir é, para alguém do louvor fazer um som aqui para mim, para ter um fundinho. É, Deus ele ministrou no meu coração um tema muito louco, chamado Minhas Guerras. E eu estava fazendo sabe o quê? Lavando roupa. Então, em qualquer lugar, Ele pode utilizar. usar. em casa é só eu e meu pai, então tem que dar um jeito. E é, já começando, falar sobre o versículo 5 do texto base. Vai dizer que, mas a igreja intensamente orava por ele. E vai contar sobre uma história. É, nesse texto vai falar sobre é, Pedro, quando Pedro estava encarcerado, encarcerado porque Herodes tinha mandado prender ele. E a igreja tomou parte daquilo e orou. E nós, como Pedro, vamos passar por dificuldades. Hoje, nesse dia, nós passamos por dificuldade. E eu não sei se você orou. E uma das nossas armas é a oração. Então, nesse momento, eu quero pedir aos irmãos que venham com. Curvo... Ah, não. Olha isso, não, não. Olha isso. Suco de laranja! Laranja! Não, peraí, peraí, peraí! Não, não é a história Jorge é demais! Eu tenho até medo do pastor-presidente levar ele para a matriz, porque ele é muito brabo, cara. Leva não, né? É, brincadeiras à parte, minhas guerras, e eu não sei como foi o seu dia, então eu quero pedir aos irmãos que junto a mim venham curvar suas cabeças e orar. Falar com o pai o que aconteceu, falar com o pai as suas dificuldades. Por mais que você tenha falado, fale de novo, porque Deus ele gosta de ter um contato. Deus, em nome de Jesus, eu venho te louvar e te engrandecer. Eis aqui os teus filhos, Deus, eis aqui, Deus, ó, oh. ó oh, Deus, o teu povo, Deus, que o Senhor amou de tal forma que enviou o seu filho, ó oh, Deus, eu não sei o que eles estão passando, Deus, mas eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que pode operar milagre, Deus, eu sei, Deus, que dependente do clima da nossa vida, chuva, tempestade, sol, o que tiver acontecendo, o Senhor continua sendo, Deus. Deus, que nessa noite o Senhor venha vir, Deus, com seu poder, com sua glória, Deus, como já está aqui presente, Deus. Acorde aqueles que estão dormindo, Deus, sacia a fome dos famintos, Deus, mate a sede daqueles que estão sedentos, Deus. Aqueles que se perderam, Deus, venham se achar em Ti, Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos se conformar com o nível raso, não se acomodar mas em nome de Jesus buscar mais intimidade com o Senhor, e que esse momento de oração não venha a se restringir, Deus não venha a ser somente na igreja mas no nosso, no nosso quarto no nosso secreto, eu te louvo e te agradeço por tudo, seja exaltado em nome de Jesus, amém aleluia oh, aleluia é, põe aí no telão por favor, galera da mídia Atos, capítulo 12, versículo... On, do 1 ao 11, versículo 1. Atos 12, versículo 1. Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Vamos lá, eu estou lendo na versão NVI. É, nessa ocasião, o rei Herói prendeu alguns que pertenciam, que pertenciam à igreja, com a intenção de mal, maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. tendo -o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas e quatro soldados cada uma. Herodes prendia a submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5, versículo chave dessa primeira parte. Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou depressa. Levanta-se, levanta disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se. Vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, conseguiu não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe aparecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, um anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sem, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu planejava, esperava. É, antes de entrar totalmente no, no tema da pregação, mas isso não vai fugir. No versículo 2, abrindo um parênteses, vai dizer, E mandou matar a espada de Tiago, irmão de João. No Novo Testamento não dá tantos detalhes sobre os mártires, sobre pessoas que morreram é, em nome de Jesus Cristo. Mas aqui vai falar sobre a morte de Tiago, irmão de João Evangelista, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as Epístolas e Apocalipse. É, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Tiago, ele foi acusado injustamente. Ele iria morrer, pela, iria morrer pelas mãos de Herodes e dessa galerinha dele. Só que Tiago, ele não se abalou com isso, isso é incrível. Vai, é, Clemente de Alexandria, neste livro que eu trouxe, é, vai contar que, que Tiago, quando estava indo para o caminho da morte, ele transmitiu confiança e alegria. E o acusador, vendo ele, ficou pasmado e disse, eu quero aceitar Jesus, eu aceito Jesus, eu também sou cristão. E ele correu até Tiago, dobrou os seus joelhos e falou, me perdoa sangue inocente em minhas mãos eu pequei contra ti Tiago olha para ele e de uma forma muito bonita ele eu te perdoo irmão e dá um beijo na testa daquele homem e aquele homem fica mais maluco ainda e diz ele não vai sofrer o martírio sozinho eu também vou morrer junto a ele logo após os dois morreram pelo nome de Jesus Cristo mas sabe o que eu tomo com isso? uma frase que a pastora disse uma vez e me impactou muito é, os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Tiago, ele não precisou falar nada, sua vida foi uma pregação, assim como o pastor disse para mim, Eric: pregar é muito fácil, e é. Se você tiver uma desenvoltura, uma eloquência, se você tiver ambientado, vai ser fácil, mas ter uma vida de pregação, e isso é difícil, porque há renúncia, há dificuldades no caminho. Poxa, hoje foi incrível, porque tudo veio se encaixando a semana inteira, se encaixando com minhas guerras. A vida não é feita somente de momentos bons, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Deus, o Senhor é muito bom. Eu te chamo, Deus. Seja exaltado, seja engrandecido. Vamos lá. É, agora, fechando parênteses e entrando no, <risos> entrando no... no tema, é... Pedro estava passando por o quê? Por uma dificuldade. E nós, cristãos temos que entender que nós vamos passar por Senão nós não seremos cristões saudáveis. Senão nós não entenderemos quando a tempestade chegar e acharmos que Jesus não está no barco quando Ele está lá. E é, nós temos que entender um exemplo que foi dado aqui na célula e um exemplo muito bonito. Que a vida do cristão não é um dia na praia, outro dia em um parque, um outro dia no shopping, teve um dia de dificuldade, mas depois estou feliz. Não, a vida do cristão verdadeiramente é um dia no vale outro dia numa revolta, outro dia na tempestade. Mas se você chegar em um lugar onde o clima está bom, não se conforta, porque amanhã vai ter luta. Aleluias! Uma coisa que eu aprendi conversando com a Vicky, e ela é brava demais, é que uma coisa que, den... <risos> uma coisa que denuncia um verdadeiro cristão não é os bens que ele tem, não é somente a família dele unida, não é o carro dele, não é a casa dele, mas o que denuncia verdadeiramente um cristão são as dificuldades que ele passa. São as lutas, as perseguições, são os momentos difíceis que ele passa em casa. Sabe por quê? Porque esse mundo ele não consegue suportar o que está em nós, Jesus Cristo. Oh, Aleluia. E para não ficar só na minha palavra, porque às vezes nós falamos que vai ter dificuldade e muitas vezes não, as pessoas não entendem como uma vez, como já certa vez eu fui esse tipo de pessoa. Deus, ele. Jesus, ele vai dizer. Hum, deixa eu só achar aqui. Achei. Em João capítulo 16, versículo 33, Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 15, 20, Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se, Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a vocês. Mateus capítulo 5, versículo 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. No caso da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados. E sendo bem sincero, essas dificuldades que nós estamos passando por aqui, um dia nós iremos encontrar recompensa. E sendo bem sincero, você pode sonhar o que for, um carro, uma casa, uma família, um futuro casamento, um diploma. Mas sendo bem sincero, não se compara o que nós iremos encontrar nos céus. Sendo bem sincera, a palavra do Senhor, se eu não me engano, em Coríntios capítulo 2, eu não tenho certeza, mas eu sei que o apóstolo Paulo vai dizer, aleluia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, irmão, vale a pena sofrer isso tudo, para receber tudo o que Deus tem preparado para nós. E uma vez eu brinquei com o Kaique, o ia fala isso, eu falei, Kaique, imagina se você chegar nos céus e Jesus pegar e falar, toma aqui um copo d'água. Isso é recompensa para você ter lutado o mundo inteiro, passado por todas as dificuldades. Ele, pô! E eu falei, cara, tenha certeza que se ele te der um copo d'água, isso vale muito mais do que, do que qualquer coisa que você acharia na Terra. Sendo bem sincero, nós, tava, nós estávamos cantando alguma música que eu não lembro. E a carne veio e falou, Eric, sério que você vai querer sofrer tudo isso? Quando você podia ter uma vida de prazeres, quando você podia ter, você podia ter uma vida confortável, fazendo a sua vontade... Eu disse para ela, eu tenho total certeza que vale a pena negar a minha carne para viver Jesus Cristo. Já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Aleluia. É, e a igreja ela estava orando sobre Pedro, certo? E creio eu que se a igreja não orasse, não orasse e não tivesse livramento, Pedro seria morto assim como Tiago. Tiago estava passando por um momento... Tiago estava passando por um momento muito difícil Porque Tiago, é, Tiago não, Pedro Tiago já tinha morrido um apóstolo Junto, que era junto com ele Ele estava numa prisão Mas a igreja orou por ele e teve vitória Talvez se ele não tivesse livramento Os judeus iriam é, Apedrejá-lo Iriam crucificá-lo, torturá-lo torturá Tentar até contra a fé dele Iriam fazer alguma coisa de ruim Mas eles tiveram vitória, sabe por quê? por causa que eles usaram uma arma em meio às guerras, a oração e a oração ela é muito importante a palavra é muito importante eu lembro uma vez, é, antes de eu entrar aqui a Cirlene falou uma coisa, e eu sim eu, eu gosto de dar exemplo falando o nome ela falou assim, uma vez chegaram para um sábio e disseram assim sábio, o que é mais importante? a oração ou a palavra? mas o sábio disse o que é mais importante para um pássaro? a asa da direita ou da esquerda elas são muito importantes para nós chegarmos no céu <risos> aleluia e uh, aleluias nós temos que ter uma vida de oração e palavra porque nós somos soldados de Cristo nessa terra nós somos embaixadores nós temos um inimigo nós temos que entender que Satanás ele não é inimigo de Deus porque se ele fosse inimigo de Deus ele já, ele já tinha perdido é, Ele, nós estamos em uma luta constante com ele e nós temos que nos alimentar da palavra como Jesus Cristo disse não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Aleluia. E nós temos que guardar o nosso contato com o Senhor. Porque vamos dar um exemplo aqui e vamos usar a minha pessoa. Imagina eu. Eu sou magrinho, quem me conhece sabe. E quem não conhece está vendo. <risos> a, past é, a pastora sempre quando me vê fala, não está almoçando, né? Tá na capa do Batman. E eu não me alimento bem, eu tenho que mudar esse hábito. Eu não faço tanto exercício, eu tenho que mudar esse hábito. Eu até tento, mas... É, mas... Imagina, e a pastora deve estar vendo a live e está falando, ele ainda tem coragem de falar isso ali no púlpito, né? <risos> Mas nós temos que entender, vamos usar aqui. Imagina eu, com esse porte físico de atleta, se eu fosse um soldado dos Estados Unidos e me mandasse lá para o Oriente Médio, você acha que eu conseguiria correr igual aos outros soldados que são treinados? Você acha que eu conseguiria portar uma arma, atirar? Você acha que eu conseguiria carregar os equipamentos, ou se um irmão ou, sobre, ou se um aliado meu se ferisse, será que eu ia conseguir carregar ele? E muitas vezes nós estamos entrando em batalha e por não estarmos alicerçados na palavra, não estarmos tendo uma vida de oração, nós estamos tomando pipoco com o inimigo. Quando de vez nós saquear o um inferno, o inimigo está vindo aqui pegando as coisas que nós temos. E sendo bem sincero, é um exemplo bem claro. Orar e ler. Orar e ler a palavra. É fácil. É fácil. E Deus ele me disse o motivo de alguns não estarem o motivo de alguns serem constantes é isso por não estarem alicerçados na palavra vem qualquer vento que derruba eles qualquer coisa vem e os leva para um lado os levam para o outro por não saberem sobre Jesus por mais que acham não alcançam é, uma vez deram um exemplo aqui numa célula muito tempo atrás foi acho que foi a Júlia, da dança ela falou assim quando alguém quer noivar com outra pessoa ela quer conhecer aquela pessoa, ela quer estar perto, ela quer continuamente saber o jeito, é, se apaixonar mais ainda. E muitas vezes nós não estamos querendo isso com Jesus, mas estamos querendo ser noiva. Nós não, querendo ler, nós não estamos querendo ler a palavra. Nós não estamos querendo dobrar o nosso joelho, levantar a nossa voz e conversar com Ele. De vez nós estamos buscando contato com Ele, nós estamos achando que só a igreja vai nos fazer se apaixonar por Ele. E aí nós chegamos aqui na igreja e o pastor fala de Jesus, a música fala de Jesus, o vídeo que você viu no YouTube falou de Jesus e você se apaixona pelo Jesus que o pastor falou, pelo Jesus que foi cantado na música, pelo Jesus da música. Por mais que seja o mesmo, quando essas informações se tornam escassas na tua vida, você abandona, porque você não está apaixonado por Jesus. Você está apaixonado pelas coisas que as pessoas dizem que de Jesus. E sendo bem sincero, uma vez eu até me afastei um pouco dessa obra há um tempo atrás. Sabe por quê? Eu estava baseado. Era um momento muito difícil. Eu estava baseado naquilo que Deus fazia, não que Deus era para mim. E quando nós estamos baseados nas coisas que Deus faz, quando Deus não faz, como algumas vezes Ele, vai faz, Ele não vai fazer porque Ele sabe o tempo, Ele sabe se você vai saber administrar ou não, nós se abalamos. Nós fugimos diante dEle. Mas quando nós confiamos em Deus nós temos total certeza que só Ele tem palavra de vida eterna. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, vai dizer, Paulo dizendo para Timóteo, e essa carta é muito linda, não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Muitas vezes, nós estamos querendo vencer as nossas guerras, sabe como? eu vou em tal igreja, porque aquele pastor tem uma unção, e aquela igreja é grande, ele vai orar por mim, aquele clima, aquela atmosfera, vai me passar uma unção, eu vou em tal lugar, vão passar o óleo ungido em mim, e caraca, o óleo ungido vai me fazer eu vencer, eu vou ali, e na mão vai pegar, e na bateria, e vai começar a fazer aquele negócio ali, e o fogo vai vir, e eu vou vencer, quando muitas vezes é algo simples, dobrou seu joelho, falou com Deus o que você está passando, porque Deus ele é educado, existe uma coisa chamada livre abrigo. enquanto você não falar, ele não vai chegar na tua casa e ah, eu vou mudar tudo Não Quando você dá permissão Aí ele fala Agora eu faço E muitas vezes Nós estamos baseados No que nós achamos Que vai ser a nossa vitória Quando é joelho dobrado É voz levantada É leitura É meditação Aí vai e fala Em nome de Jesus Eu vou vencer Por causa de quê? Por causa do óleo ungido Se não venceram Ainda pega e fala Em nome de Jesus Aí fala assim Ih esse nome aí não tem tanto poder, não. Falei em nome de Jesus e não funcionou. Sabe por quê? Você está falando em nome de Jesus confiando no óleo, confiando em outras coisas, quando, tiver, quando tinha que estar tá confiando em Deus. Em Mateus vai dizer: Tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis. E nós não estamos crendo nele, cara. Porque se nós estivéssemos crendo, por mais que demore, por mais que tarde, a vitória vem. A vitória vem para vencer essa guerra tem que haver uma vida de oração e de palavra é, Deus ele ministrou uma coisa meu coração, ainda ao sábado ele disse, Eric, sabe porque muitas vezes vocês não têm uma vida alicerçados na palavra do Senhor e uma vida de oração, principalmente de oração por causa do medo porque, caraca, eu não vou orar porque tal pessoa é tal coisa naquela religião e o inimigo vai se levantar eu não vou orar porque minha casa está muito bem, está tudo funcionando eu não quero intriga Irmãos, como o pastor fala, o inimigo se levanta toda hora. E, se, e uma coisa, se você não orar, aí que ele te derruba com mais facilidade. Oh, é, o inimigo, ele tá aí pra roubar, matar e destruir. É pra isso. Roubar, matar e destruir. E o Vitor, ele me mandou um texto essa semana, acho que não era nem pra mim, ele só, queria mandar, ele só queria guardar e acabou mandando pra mim. Não era? Certeza. Mas Deus, ele botou algo no meu coração, eu falei, eu tenho que falar isso, eu peguei e escrevi. Quando Adão e Eva, eles pecaram, que é mencionado, eles caíram, comeram do fruto, que é o relato da queda em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 24, vai dizer que quando eles erraram... Rapidinho. Tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Mas não, palavra contrária não. Brincadeira, senão pega pego o banco. Aleluiais. E, <risos> é, e vai dizer sobre o relato da queda Quando eles comeram do fruto Quando eles erraram é, Eles sentiram o quê? Vergonha Eles fugiram da face de Deus Quando ouviram as, o som das pisadas Eles pegaram arbustos E, e, e fizeram roupas e, Jesus, ele me, e foi algo assim que o Vitor me mandou E Jesus ele, ele juntou todos os pensamentos que eu já tive Em alguns estudos e falou Eric muitas vezes vocês pecam e o pecado ele age de uma forma para tentar envergonhar vocês eles tenta fazer vocês se sentir vocês se sentirem sujo e se sentindo sujo vocês não vão para Deus vocês fogem de Deus achando que ele vai se irar, ele vai pegar e vai fazer algo de ruim com, com vocês, o inimigo ele faz, nós, ele, ele nos induz a, in, induz a pecar e ainda tenta nos sentir, fazer se sentir sujos diante dos olhos de Deus e fugir da presença dele, quando é o contrário de vez, quando nós pecarmos em qualquer momento, em qualquer coisa, não é fugir da presença dele, mas é ir para ele, porque só ele nos concede perdão, o Davi, ele disse que quando Deus, ele olha para a humanidade, ele vê o sangue de Jesus aspergido sobre nós, ele não vai ver sujeira, não há condenação para aqueles que estão em Jesus, não é que você pode pecar, toma cuidado, mas quando você pecar, você tem alguém que vai te perdoar, tudo que você falar, ó oh, Deus, eu cometi tal pecado, me perdoa quando você pede perdão e confessa o seu pecado, o inimigo não tem mais como te acusar daquilo. Você vence sobre ele. E é, cara, eu tive um, uma revelação, sei lá que foi aquilo. Deus, ele tô em casa no momento lá orando, Páscoa, acho que de terça para quarta, pô. Aí eu tô ouvindo música, ali na, meditando na palavra, é, orando, pá, aleluia, glória a Deus, tudo esse clima, essa atmosfera. Aí eu me senti dançando com Jesus, eu falei, caraca, maneiro, muito maneiro, e eu tava tipo num jardim, um jardim daqueles fechados de vidro, acho que é muito comum em filme, eu não lembro o nome, mas aí eu tava lá dançando com Jesus, eu falei, caraca, maneiro, mas até que o um momento que eu viro para um canto, eu vejo um meio que um cachorro, um, um lobo, gigantesco, preto, com um olho é, sanguinário, e eu, hum, aí eu, tá repreendido em nome de Jesus, não saiu, aí eu falei, e Jesus fala assim, calma, esse lobo, ele é a carne, eu, a carne, ele é, assim como a carne, o lobo às vezes faz coisas que parece ser mal, às vezes ele ataca uma pessoa, às vezes ele vai em uma fazenda, acaba comendo uma ovelha, um, uma vaca, alguma coisa assim, e parece ser mal, mas é da natureza dele, é o instinto dele. E Jesus ele disse, enquanto você não vencer os seus instintos, enquanto você não exercer um, se não me engano nenhum dos frutos do Espírito, o autocontrole, enquanto você não exercer isso, você vai ser como um lobo que age pelos instintos e acaba fazendo coisas erradas sem saber que era errado. Oh. Aí ele falou assim, Jesus chegou, estava do meu lado, ele estava do meu lado. Mano, eu tava curtindo muito aquele momento. Eu valorizo, eu valorizo muito esses momentos com ele. E ele disse: "Não é estar repreendido em nome de Jesus". Eu não. Ele doma o lobo. E eu fui até o lobo e, mó doideira eu botei a mão no lobo, e o lobo se acalmou e fez um olhar diferente. Ele doma o lobo. Doma o lobo. Porque enquanto você não tiver um autocontrole sobre a tua vida, você vai fazer coisas erradas e achando que não é errado. Você vai falar: ah, "Isso daí não tem nada a ver". Mas tem. Uma pequena, um pequeno buraco e uma estrada pode ocasionar em um grande acidente. Então, tome cuidado. A primeira vez que eu preguei, eu falei isso. As pequenas, foi eu acho que foi até o tema, as pequenas coisas podem te fazer cair. Aleluias. E nós não podemos ter medo, porque 1 João capítulo 4, versículo 18, como a Carol, esposa do Jean, disse aqui uma vez numa célula, e, eu, e foi uma confirmação, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é lindo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. O perfeito amor expulsa todo medo. Incrível isso, o perfeito amor expulsa todo medo. E eu estava lá, sabadão, tranquilão, Deus ele me deu outra coisa. Ele estava vindo assim, eu falei, tô aqui, tá recebendo Eu vi um documentário, um documentário não, um vídeo, outro dia no canal que eu acompanho, sobre militarismo, que fala sobre a primeira a Segunda Guerra Mundial, fala sobre alguns fatos, como a Guerra Fria, a primeira, é, primeira Guerra Mundial, que eu, eu curto muito história, eu gosto muito de história. E esses fatos são fatos históricos muito importantes para a humanidade, então tem que ser estudado. E falava sobre uma arma que foi usada pela Rússia contra a Alemanha nazista em 1941, chamada, é um nome russo, então a pronúncia vai ser meio estranha, Katyusha. E era uma arma que ela era um caminhão, um caminhão, que tinha em cima dela várias estruturas para lançar mísseis. E essa arma foi muito usada contra os nazistas quando eles estavam tentando avançar na Rússia. E essa arma ela servia para duas coisas. Além de ela dar... Eu não sei se eles tentaram fazer isso ou acabaram fazendo e aconteceu isso, ela servia para dar dano físico e dano psicológico. Porque além de ela estar lá na linha de frente lançando um monte de míssil e dando dano físico nos alemães, matando soldados, destruindo estruturas, é, acertando trincheiras, acertando tanques, seja o que for, ela dava dano psicológico, porque ela tinha um som, sendo bem sincero, horrendo. No final do vídeo, ele, o autor o, daquele. O, o cara lá do canal, ele mostra um pouco do som da guerra, é meio escasso, é meio ruim para os padrões de hoje, mas é um som horrendo. Tanto que ele diz, era um som infernal e sendo bem sincero era um som muito feio e há uma foto de um soldado ele rangendo os dentes com as mãos assim assim como criança quando começa fogos e ela se assusta um bebezinho ou passa uma moto e ela a minha tia outro dia no sábado ela foi me deixar no ponto e passou uma moto daquelas esportivas verde e fazendo barulho a minha prima se agarrou nela mas não tirou ele da moto né que a moto é bonita Aí ah, ela ficou nervosa. E nessa foto o soldado estava assim, demonstrando medo. E, deu, e o que ele me chamou a atenção nisso? Que o Katsusha, ele lançava os mísseis, mas ele aterrorizava antes do mísseis explodir. O som dele já era uma arma. O som dele já era uma arma. E, e Deus ele falou, Eric, não é para você e nem é para a igreja ter medo do inimigo. É para o inimigo ter medo de vocês. E ao som das suas pisadas, você não precisar nem levantar a mão para dizer está repreendido em nome de Jesus, ou cala-te saia em nome de Jesus. Mas quando você aparecer, só a sua presença ali venha mudar o ambiente, venha transformar a estrutura. Oh, Aleluia. E o, a única pregação que eu vi sobre o tema oração é, foi ontem, do pastor Lipão, da Igreja Andadura, e ele falou: no ano de 2020, quando o menor dos santos quando o, o irmão que é considerado menor se ajoelhar o inimigo vai tremer irmãos, ele falou se ajoelhar, ele não falou orar só o ato de ajoelhar, o inimigo já tem que ficar se sentindo perdido, o inimigo já tem que ficar desnorteado, porque muitas vezes nós não fazemos as coisas, porque ah, eu tenho medo, tem medo? o inimigo é que tem que ter medo, porque nós servimos a um Deus que é gigante, sendo bem sincero quando Jesus Cristo chegava em alguns determinados lugares, o inimigo que estava no corpo os demônios que estavam no corpo de uma pessoa chegava e eu sei quem é você você é Jesus, o Cristo, o Messias o Filho de Deus que eu tenho contigo deixa pelo menos que eu fuja para os porcos Jesus ele não precisou falar nada quando ele chegou ali o inimigo já tremeu irmãos, sendo bem sincero nós temos que ser aqueles que eu botei o pé em um lugar onde o inimigo acha que já é a estrutura dele ele venha se sentir com medo e venha fugir em nome de Jesus, então não tenha medo Não tenha medo No perfeito amor, não há medo No perfeito amor, a vitória A conquista, a força A renovação, a resgate Oh, aleluia, alimento Oh Já viram o filme Jurassic Park? É quando tem aquela cena toda cine cinematográfica Que um tiranossauro rex Tá chegando perto E Jorge, eu não vou imitar o dinossauro Quem conhece, sabe Quem, quem viu, viu, quem não viu, não viu <risos> Final do culto E como o tiranossauro Rex está chegando Antes dele aparecer, aquele lugar já é abalado Eu não sei se era assim Mas eles boem aquilo lá para dar um efeito O tiranossauro Rex, pela sua estrutura Pela sua posição né, na cadeia alimentar Ele abala um lugar antes de aparecer E nós temos que abalar os lugares antes mesmo de chegar lá Irmãos, nós temos que em nome de Jesus De dizer, já viram aquele meme? Ah, aí não sei o que acontece Nós dizer, ah, o inimigo meteu o pé Tchau Vai embora <risos> Aleluia E sendo bem sincero é, O tema da pregação do pastor Lipão era muito doido Que era assim, ore até, aprendi, até aprender a orar E quando eu entrei aqui na Rima do Clube Bandei, Um ano atrás Acho que um ano e um mês E acho que cinco dias Aí <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá E, sério, sendo bem sincero Eu não gostava de orar Confesso, eu não gostava Eu orava dois minutos e falava Deus, eu não gosto disso Eu não gosto, eu tinha dificuldade Mas quando eu ouvia o pastor falando ah, eu, eu, eu ficava assim, ele é doido Sendo bem sincero Ah, eu acordei 4 horas da manhã Comecei a orar, fui pra minha varanda Tava na... Tava na no quarto, na sala, fui para a varanda, quando fui terminar de orar, o dia estava amanhecendo, eu falei, o quê? Acordar 4 horas da manhã para ficar orando, e o dia amanhecer, eu falei, eu quero isso, é doido, mas eu quero isso, e sendo bem sincero, sabe como eu alcancei agora, às vezes eu consigo ficar uma hora, duas horas orando, e se for possível até mais, é, sabe como? Orando. Muitas vezes nós estamos achando que vai chegar com uma, Deus ele vai chegar com com uma bula, achando, vai chegar com um manual de, de instruções, ah, isso daqui você vai ter que fazer, você vai ter que ir ali, vai ter que dar sete pulos, vai ter que pegar um pelo de gato preto, vai fazer isso daqui, cabum, e você vai aprender a orar. Não, dobra o joelho, vai para o teu secreto, o teu pai, ele te conhece, o teu pai, ele sabe o que você necessita, mas você precisa falar. Irmãos, é muito bom orar no secreto, o pastor Lippon, ele vai dizer, no, se eu não me engano, até mesmo no, no, no Sermão da Montanha, eu amo o Senhor da Montanha. Quem leu lê, porque é ensinamentos que... Acho que até uma pessoa que não se considera cristã tinha que ler, porque aquilo lá é algo que transforma a tua vida, é, é princípios. É algo muito bom, muito bom. É um conselho até que eu dou para alguns amigos. Outro dia eu estava conversando com o Cauê, eu acho que eu mandei o link para ele. Cauê, se tu estiver vendo, tu é brabo. Ele é ateu e ele se baseia no pensamento darwinista. Eu falei, cara, é, sendo bem sincero, é, eu vou estudar sobre darwinismo. Eu estudei. Ainda tem que é, pegar um livro de Darwin, e que é muito famoso, que revolucionou a biologia, e eu falei, cara, mas lê a Bíblia, por mais que você não conheça, por mais que você não goste, é um livro que vai te dar conteúdos, vai te dar ensinamentos, é um livro que não é só um livro histórico, é um livro de princípios, é um livro completo, então lê, porque é um livro muito bom, e onde eu estava mesmo, ah tá, sobre orar, e não, tinha passado, não é Sermão da Montanha. O pastor Lepon, ele vai dizer sobre é, aqueles que oravam, e quando oravam, oravam nas frentes das sinagogas, oravam é, nas praças em quê? Buscando o propósito de aparecer. Eles estavam orando, mas eles queriam aparecer. Ele falava, ah, vai o teu secreto, porque lá você foge da tentação de querer aparecer. Lá você foge de, do egocentrismo. Lá você foge do orgulho. E sendo bem sincero, algo doido, quando eu estava voltando para casa, Deus ele falou assim, Eric, é, se você ora, por mais que você esteja orando, se você estiver orando para aparecer, por mais que você esteja orando pra, por vários propósitos, que não seja por mim, cara, não vai ser recebida. Por mais que você ore mil horas, sendo bem sincero, é aquilo, se não houver amor, de nada vale. Quem você está amando? As pessoas que vão satisfazer o teu ego? Os estados sociais ou Deus? que satisfaz aquilo que é, verdadeiramente nós temos necessidade. E sabe outra coisa que temos que vencer, além do medo, o pecado? Sendo bem vencer, eu disse que é, temos tribulações, certo? Passamos. Às vezes a tribulação dura um mês, dura dez anos, mas uma hora ou outra ela passa e nós temos um momento bom, depois vai ter outra, outra tribulação, é como numa escola. Nós, nós passamos para outras fases e nós iremos ter provas. Então, vai ter mas sabe uma coisa que está toda hora? Eu estou aqui pregando, tá tentando, tá assistindo alguma coisa, está tentando, eu estou jogando, está tentando, eu estou fazendo um monte de coisa, nós estamos fazendo um monte de coisa, estou no cinema, qualquer lugar, o pecado, o pecado está toda hora vindo contra nós, o pecado, ele toda hora, toda hora vem como flechas, e... o pecado, ele vem toda hora tentando nos derrubar, toda hora, toda hora, toda hora, oh. e... Sendo bem sincero, nós só vencemos o pecado e as tentações através de uma vida de oração e alicerçados na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7 vai dizer, é, Aquele que ouvi as minhas palavras e as práticas, compará-lo-ei a um homem que fundou a sua casa na rocha. E correram os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva e aquela casa não se abalou. Mas aquele homem que, que ouvia as minhas palavras e não as pôs em prática, compará lo ao homem que fundou a sua casa na areia, e correram os rios, soparam os ventos, e aquela casa se abalou. Sendo bem sincero, por mais que você fale, eu fiz um jejum de tal tempo, o eu, eu pastor por mim, eu já venci esse pecado, essa tentação não, não agrada mais os meus olhos. Irmãos, se você não tiver uma vida baseada na palavra, uma hora ou outra você vai cair porque sendo bem sincero, quando nós lemos a palavra de Deus nós começamos a ganhar mais da natureza dele, perder a natureza pecaminosa como diz a palavra o Davi lhe menciona no domingo, aonde o pecado abundou, superabundou a graça então através da palavra ali nele, nada pode nos abalar é, irmãos, se nós não matarmos o pecado o pecado ele vai nos matar se não me engano o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte o pecado, ele é como um vírus. Quando ele entra no corpo de um ser humano ou, de, ou, ou em outros organismos, ele vai fazer alguma coisa de errado, certo? O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E a arma dele é o pecado, as tentações. Então, se, então ele vem e aquilo lá vai ocasionar em algum ruim Por mais que, pô, o cara é tal patamar na hierarquia daquela religião. Por inimigo, não tem essa. Ah, ele é do meu time. Não, ele vai tentar matar... Continuamente. Sabe por quê? Porque Ele quer nos fazer sofrer o que Ele vai sofrer. E só que Deus, Ele é tão bom, Ele nos amou de tal forma que Ele mandou um remédio chamado Jesus para nós. E esse remédio, quando nos cura do vírus, ele ainda é tão bom que Ele cria anticorpos. Ele sara nossas feridas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Romanos capítulo 4 em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, vai dizer, não se alegramos somente nisso, mas também nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e é isso irmãos, nós temos a experiência, quero aprender com meus erros, e não a mais cometê-los, ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, uma vez a Glaucia disse aqui, eu peço a Deus, até mesmo para quando eu errar, não que eu queira errar, mas se eu errar, e eu não errar da mesma forma que eu errei antes. Nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender. Porque, sendo bem sincero, não é para ficar batendo na mesma tecla, não. Deus ele nos chama para evoluir. Para ser como uma árvore que vai, vai tocar os céus. Não para ser uma árvore que está com alguma ferida e está gostando daquilo. Oh. E em Jeremias, capítulo 30, versículo 17 e 18, vai falar sobre a cerca da cura. Eu vou até ali, Eu nem ali não, mas vamos ler, sendo bem sincero, Jeremias 30, oh, aleluia, seja exaltado Deus, deixa eu só conferir, porque eu, eu recebi, acho que isso uma notificação no meu celular, aqui, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Senhor, chamam a rejeitada, Aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sob as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Deus me deu algo agora. Se Deus Ele cuida tão bom de lugares, é, terrenos, de paredes, que era morada de Jacó, imagina nós que somos, oh aleluia, morada do Espírito Santo. Se você está ferido, busque. É aquilo que vai te curar E sendo bem sincero, é Jesus essa. E outra ilustração muito louca Que ele me deu Eu estava isso na casa do Brandon Outro dia mexendo no computador Acho que eu tava ouvindo alguma música, alguma coisa assim Mas de domingo ele foi e me confirmou isso de novo Ele falou assim Eric, o pecado é como um balão Eu, Como um balão? Ele é, vou te explicar O balão ele é uma coisa legal, certo? Não? Enfim o balão, quando ele está no céu, é, ele chama atenção, certo? Tem as suas lanternas, ele solta fogos, ele tem é, a sua bandeira, certo? Quando nós olhamos, e no sábado mesmo, eu olhei para o céu, eu vi um balão e falei, caraca! Aí Deus ele, ele me confirmou, era bonito, só que uma hora ou outra o balão cai, e às vezes quando o balão cai, ele ocasiona uma tragédia, e o pecado é assim, por mais que ele brilhe, por mais que ele chama atenção, por mais que tem uma bandeira ali, por mais que pareça ser maneiro, uma hora ou outra ele vai cair. E quantos casamentos já foram abalados por causa do pecado? Quantas famílias foram devastadas? Quantas, é, quantas é, empresas já foram perdidas por causa da corrupção? Abriendo um parênteses, o, pa, o nosso Brasil, vamos ser sincero aqui, vive uma corrupção, não somente na política, mas também em toda a sociedade. É, e o pastor Lucinho Barreto, ele diz, precisa ter o evangelho na política, precisa ter o evangelho em todo lugar, porque se não houver evangelho, não há sal, se não há sal, a e se não há evangelho, não há luz, e se não há luz, eles não verão a verdade, então não critica, ah, tal pessoa está fazendo isso com o nosso país, ora, para que algum irmão seu vá para pregar o evangelho. E o nosso país venha a ser transformado não por reformas, mas sim por um agir sobrenatural do Espírito Santo. Aleluia. Perdoa os badoeiros, porque... né? É. E sabe qual é a arma do soldado de Cristo? Oração e palavra. E é assim que eu luto minhas guerras. Uma frase do pastor Luiz que me empaquita. É, Haverá lutas que iremos ganhar em pé e há outras que iremos ganhar de joelhos.